0: un
1: nouveau couloir humanitaire a été ouvert ce vendredi par l'armée israélienne, Quatre heures de pause pour permettre aux civils d'évacuer vers le sud de la bande de Gaza. Sur le terrain, les combats s'intensifient, les taux se resserrent autour de l'hôpital Al-Shifa où se trouverait le centre de commandement du Hamas. À deux jours de la marche contre l'antisémitisme à Paris, Emmanuel Macron salue avec respect ceux qui défileront dans les rues de la capitale. Des rassemblements qui sont un motif d'espérance indique ce vendredi l'Elysée. Et selon nos informations, le chef de l'État ne se rendra pas à la manifestation ce dimanche à Paris. Cette scène du rare violence, ce vendredi matin à Lyon, un lycée de la ville a été visé par de nombreux tirs de mortier. Selon les premiers éléments de l'enquête, il semblerait que le proviseur de l'établissement était visé par ces tirs. Les caméras de surveillance du lycée ont permis d'identifier deux personnes. Après le passage de la tempête Kiaran, les dégâts sont considérables en Bretagne, première région agricole de France. Sandrine et à Plougastel, toute son exploitation a été détruite par la tempête. Et aujourd'hui, elle s'inquiète forcément pour son avenir et demande une aide urgente de l'État. Vous l'entendrez à la fin de ce journal. Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Les combats s'intensifient donc dans le nord de la bande de Gaza ça encercle plusieurs hôpitaux où des terroristes du Hamas seraient actuellement retranchés. Comme annoncé jeudi par Washington, l'armée israélienne a effectué une pause de 4 heures pour permettre aux civils d'évacuer le nord de l'enclave palestinienne. Des pauses qui devraient d'ailleurs se poursuivre dans les prochains jours. Toutes les dernières informations, c'est avec nos envoyés spéciaux dans la région de Zderot, Vincent Fandes et Sacha Roba.
2: L'armée israélienne a une nouvelle fois ouvert un couloir humanitaire de 10h à 16h ce vendredi hors local pour permettre aux populations qui habitent dans le nord d'aller se réfugier dans le sud de la bande de Gaza. C'est d'ailleurs le cas depuis samedi dernier, ces couloirs humanitaires de plusieurs heures, une fois par jour et jusque là plusieurs dizaines de milliers de personnes ont emprunté cet axe sécurisé. Alors l'armée israélienne ne parle pas de cesser le feu mais de pause tactique et locale pour l'aide humanitaire. Pendant ce temps-là, les combats S'intensifie dans le nord de la bande de Gaza. Deux hôpitaux sont entièrement encerclés par l'armée israélienne. Le directeur de ces établissements, d'ailleurs, demande l'évacuation totale de ses patients et des docteurs donc, de ces hôpitaux. Et puis, dans Gaza, dans la ville de Gaza, les combats s'intensifient les taux se resserrent autour de l'hôpital Al-Shifa, où il y aurait le centre de commandement du Hamas. En dessous de l'hôpital, le directeur de l'établissement aurait été mis au courant par l'armée israélienne d'une attaque imminente. Et puis, enfin, ce chiffre des dernières heures communiquées également par, par Sahel. 15 000 cibles auraient été attaquées, 15 000 cibles du Hamas depuis le début des combats.
1: Plusieurs dizaines de milliers de Gazaouis ont donc pris la route vers le sud de la bande de Gaza. Au 35e jour de guerre, toujours pas de cessez-le-feu, mais des pourparlers se sont tenus à doigt entre les états unis Israël et le Qatar. Même si l'option d'un cessez-le-feu n'est pour le moment pas
3: envisageable pour le Premier ministre israélien Kilian Saleh. À pied ou en fauteuil roulant, ils sont des dizaines de milliers à fuir le nord de Gaza. Ils tentent de rejoindre le sud de l'enclave, car au nord, la situation est invivable.
4: S'il y a un enfer sur Terre aujourd'hui, son nom est le nord de Gaza. Pour les gens qui restent là, ils sont témoins de la mort, de la dépravation, du désespoir, du déplacement et littéralement de
3: l'obscurité. Pour faciliter la fuite des civils, l'armée israélienne confirme la suspension des bombardements 4 heures par jour dans certaines zones. Deux corridors sont ouverts, l'un entre 4 et 5 heures par jour, l'autre situé le long de la route côtière pour rejoindre des zones plus sûres. Ce jeudi, une réunion diplomatique a eu lieu entre les états unis le Qatar et Israël en vue d'un éventuel cessez-le-feu, même si l'option reste inenvisageable pour le Premier ministre israélien.
4: Un cessez-le-feu avec le Hamas signifie une reddition nous ne cherchons pas à gouverner Gaza, nous ne cherchons pas à l'occuper, mais nous cherchons à lui donner, ainsi qu'à nous, un avenir meilleur.
3: Benjamin Netanyahou l'assure, il n'y aura pas de cessez le feu sans libération des otages. Selon l'armée israélienne, 240 personnes ont été enlevées par le Hamas. À ce jour, seules cinq d'entre elles ont retrouvé la liberté.
1: Des rescapés des attaques du 7 octobre ont donné une conférence de presse jeudi à Paris. Et parmi eux, de jeunes Israéliens originaires des kibbutz, attaqués par les terroristes du Hamas. Assis devant 246 vides avec le visage des otages, ils sont revenus sur ce jour qui a bien sûr bouleversé leur vie. Le récit d'Audrey
5: Des témoignages et des appels à l'aide. Quatre Israéliens originaires des kibbutz du sud d'Israël sont venus à Paris raconter les attaques du 7 octobre.
2: Le matin de l'attaque, mon père, qui faisait partie de l'unité de défense de mon kibbutz, est sorti avec une arme pour aller défendre le kibbutz. Et sur le chemin du retour, pour revenir nous voir, deux terroristes l'ont tué. Ma grand-mère a aussi été assassinée et mon frère.
5: Gal est venu avec sa mère d'Israël. Il se rappelle du jour des attaques.
4: Mon kibbutz a été attaqué tôt le matin. Il y avait beaucoup de bruit. Les terroristes sont arrivés. Dans ma maison, c'est une chance que personne ne soit rentré. J'ai perdu des proches. Mais ce qui est important pour moi, c'est que la majorité de ma famille a réussi à s'en sortir.
5: Sa mère appelle le gouvernement français à se mobiliser pour ramener les otages chez eux. J'espère que le gouvernement français va faire tout son possible pour libérer les enfants, les parents, toutes les personnes kidnappées. C'est le premier geste que tous les gouvernements du monde devraient faire. « Ce sont des innocents, il faut faire quelque chose. » 249 personnes sont toujours détenues en otage par le Hamas.
1: À deux, jour, à deux jours de la marche contre l'antisémitisme à Paris, Emmanuel Macron salue avec respect ceux qui défileront dans les rues de la capitale. Des rassemblements qui sont un motif d'espérance, a indiqué l'Elysée ce vendredi soir. Mais selon nos informations, le chef de l'État ne se rendra pas à la manifestation ce dimanche, alors que la première ministre, Elisabeth Borne, sera bien dans le cortège. Le Rassemblement national sera donc bien présent dans le cortège alors que la France insoumise refuse d'y participer. Yael Pivet et Gérard Larcher ne veulent pas être aux côtés du RN. Alors que pensez-vous de toutes ces divisions politiques à l'approche de cette marche Nous sommes allés vous poser la question. « Oui, ça m'a beaucoup choqué dans la mesure où je crois que euh, les différences politiques n'ont rien à voir avec le fait de manifester pour euh, euh, faire connaître son opinion. »«
5: Ça me choque sur un plan théorique, mais, pratique, mais sur le plan pratique, malheureusement, on sait que tous les moyens sont bons pour pouvoir se tirer
0: dans les pattes et pour faire campagne. »« Il me choque. Vous dire qu'il me surprend Non, ce sont nos politiques. Ils sont toujours en train de tirer pour eux et pas pour les autres. » Donc voilà, oui c'est choquant parce que vraiment c'est un sujet sur lequel il ne devrait pas y avoir d'histoire politique. Ça ne devrait pas concerner le politique.
1: Et puis on connaît le parcours de cette marche contre l'antisémitisme. Le cortège s'élancera de l'esplanade des Invalides à 14h. Les participants passeront ensuite devant l'Assemblée nationale avec une arrivée prévue place Edmond Rostand dans le 6e arrondissement aux alentours de 19h. Et puis dimanche, vaut mieux vous notez bien sûr le rendez-vous émission spéciale des midi sur CNews. Ça sera présenté par Thierry Caban. émission spéciale qui se poursuivra bien sûr toute la journée sur notre antenne. Face à la montée de l'antisémitisme et à la menace qui pèse sur les établissements scolaires juifs, eh bien le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a dévoilé un nouveau dispositif de sécurité des boutons d'alerte disposés dans les écoles juives de la région permettront de donner l'alerte rapidement et discrètement en cas d'intrusion ou d'attaque. Une idée innovante, très attendue d'ailleurs par le corps enseignant. Augustin Donadieu et Olivier Matinet.
4: Ils équiperont dans quelques jours la totalité des établissements confessionnels juifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes et garantiront en principe la sécurité des élèves et des enseignants.
3: On a décidé de mettre en place un bouton d'alerte qui est un bouton très simple qui, si jamais il y a une intrusion, une tentative d'attaque, un acte terroriste, immédiatement, que ce soit un professeur, que ce soit les services qui sont à l'entrée de l'établissement, peuvent appuyer sur ce bouton qui doit être ensuite connecté au service de gendarmerie ou du commissariat de police pour pouvoir enclencher immédiatement l'intervention des forces de l'ordre.
4: 1500 boutons d'alerte ont été commandés. Ils permettront à terme d'envoyer au secours un SMS, la géolocalisation de la personne ou encore de déclencher un enregistrement des événements. Une mesure qui va dans le bon sens et qui était nécessaire pour cette directrice académique.
5: Une vraie nécessité depuis le 7 octobre. Nous avons vraiment des parents qui sont extrêmement inquiets. Alors bien évidemment le dispositif de sécurité est bien opérationnel. Mais les boutons d'alerte vont encore rassurer un peu plus nos, enfants, nos parents pardon, qui déposent leurs enfants et vont travailler parfois avec la boule au ventre.
4: Ces boutons connectés et non visibles seront installés à l'entrée et à l'intérieur des établissements scolaires. De quoi rassurer peut-être les parents, les élèves et les enseignants.
1: Le procès de l'influenceuse jugée pour avoir ironisé sur la mort d'un bébé israélien a été renvoyé au 22 novembre prochain. Des propos chocs que la femme de 37 ans a d'ailleurs partagés sur les réseaux sociaux. Jeudi, elle avait été interpellée pour apologie du terrorisme et placée en garde à vue au tribunal de Paris. Les précisions signées Célia Barotte.
5: Le tribunal correctionnel a décidé de renvoyer cette affaire à une date ultérieure et devant une chambre, selon lui, plus compétente. L'influenceuse de 37 ans né à Djibouti sera donc jugée le 22 novembre prochain à 13h30 devant la 17e chambre, une chambre spécialisée dans les affaires de presse. Dans le box, la jeune femme avait les cheveux attachés, elle portait des lunettes, elle avait le visage marqué par sa garde à vue et elle avait l'air très inquiète. Elle encoure jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros. D amende. Selon son avocat, jusqu'à aujourd'hui, elle n'avait jamais eu affaire aux institutions judiciaires. Le ministère public, de son côté, n'est pas rentré dans les détails de cette affaire, n'est pas revenu sur le fond, mais a qualifié d'abject les faits commis jusqu'au 22 novembre prochain. Jusqu'à son jugement, l'influenceuse doit pointer au commissariat, à la gendarmerie de son lieu de résidence et elle est placée sous contrôle judiciaire.
1: Dans le reste de l'actualité, le procès d'Éric dupont moretti se poursuit devant la Cour de justice de la République, jugé, vous le savez, pour prise illégale d'intérêt. Ce vendredi, Jean Castex a été entendu et a défendu le garde des Sceaux. L'ancien Premier ministre a tenté de convaincre les juges de l'absence de tout conflit d'intérêt. Récit de cette nouvelle journée d'audience, Noémie Schultz.
0: Éric dupont moretti a semblé se tasser au fil des audiences. Ce vendredi, alors que l'ancien Premier ministre Jean Castex vient de livrer un témoignage en faveur du garde des Sceaux, celui-ci se lève et s'avance à la barre. « J'ai le sentiment de longue date d'être dans la nasse. La prise illégale d'intérêt, c'est faire, mais aussi ne pas faire. Donc de toute façon, quoi que je fasse ou ne fasse pas, je suis dans la nasse. » Au moment de son interrogatoire, mardi, Éric dupont moretti avait déjà fait part de son inquiétude. « J'ai compris que quoi que je pouvais dire, au fond, la messe était dite. » Il faut dire que cette semaine, plusieurs témoignages sont venus ébranler la défense. Les magistrats du parquet national financier ont été entendus. François Mollins aussi, il n'a pas épargné. Le ministre, pour lui, le conflit d'intérêts était patent. Tout le monde le connaissait. D'autres témoins sont venus à l'inverse dire que, selon eux, les règles avaient été respectées. L'ancienne directrice de cabinet du garde des Sceaux ou encore l'ex-conseillère justice de l'Élysée. nous avons tâtonné collectivement face à une situation inédite à-t-elle concédé. Aujourd'hui, c'est l'évidence, mais à l'époque, je ne savais pas ce qu'était un décret de déport. Le procès marque une pause de quelques jours. Il reprendra mardi pour une dernière journée d'audition avant le réquisitoire mercredi et les plaidoiries de la Défense jeudi.
1: Cette scène d'une rare violence ce vendredi matin à Lyon. Un lycée de la ville a été visé par de nombreux tirs de mortier. Selon les premiers éléments de l'enquête, il semblerait que le proviseur de l'établissement était visé par ces tirs. Les caméras de surveillance du lycée ont permis d'identifier deux personnes. Augustin Donadieu, Olivier Matigny.
4: 7h25 ce matin, le lycée de la Martinière à Lyon est pris pour cible. Une quinzaine d'individus tirent des mortiers sans relâche en direction de l'établissement et du proviseur.
2: Des scènes de guérilla urbaine menées par une bande de sauvages. Le proviseur a été visé délibérément. On a échangé avec lui c'est passé vraiment à côté de lui. Ils l'ont visé c'était des tirs tendus. On n'est pas sur mètres.
4: Voilà, à moins de 6 mètres. Alors que le directeur du lycée trouve refuge dans le bâtiment. Les individus mettent le feu à du mobilier urbain et des trottinettes. Les caméras de surveillance du lycée ont permis d'identifier deux personnes scolarisées dans l'établissement. Elles ont été interpellées. Visiblement, il semble se confirmer que c'est suite à, à un conseil de discipline qui est, qui est programmé. Voilà, donc c'est une, une, une vengeance de, de cet élève. À l'heure de la rentrée des classes, des dizaines d'élèves impuissants ont assisté à l'attaque. Une scène qui n'est pas nouvelle.
0: Euh, non, non, pas du tout. Bah, là, c'est le troisième euh, vendredi. Il euh, y en a eu deux avant les vacances et là, c'est le troisième. Et déjà, l'année dernière, il euh, y avait eu des événements comme ça, mais pas euh, à ce point, enfin euh, pas avec autant de violence. Quoi.
4: Effectivement, il y a un an, une quarantaine d'individus cagoulés avaient déjà pris d'assaut cet établissement. Ce matin, une équipe mobile de sécurité a pris position dans le lycée pour une durée indéterminée.
1: Après le passage de la tempête Kiaran, les dégâts sont considérables en Bretagne, première région agricole de France. Sandrine est maraîchère à Plougastel et toute son exploitation a été détruite par la tempête. Aujourd'hui, elle s'inquiète forcément pour son avenir et demande une aide urgente de la part de l'État. Le récit de Michael Dos Santos.
5: On n'est on est pas bordélique comme ça, hein, donc c'est vraiment du rangement. Euh, tout est parti. Euh, je suis sûre que j'ai des, des sécateurs. J'ai retrouvé un sécateur au bout de mon terrain.
6: Cette exploitation du Finistère est devenue un champ de ruines. Conçue pour résister à des vents de 180 km h les serres ont été arrachées, les légumes endommagés par le sel. Sans trésorerie, privée d'activité et de son salaire, l'équivalent d'un SMIC mensuel, cette maraîchère craint pour son avenir.
5: Comment on va faire L'inquiétude vraiment du, de la profession. Soit on met tous la clé sous la porte et il n'y a plus de produits locaux. Et puis ben, on va s'arranger avec les grandes surfaces, les produits espagnols qui vont venir et tout ça. À quel prix pour le consommateur
6: Lors de son déplacement dans le Finistère, Emmanuel Macron a promis à des agriculteurs dont elle faisait partie d'activer au cas par cas les régimes de catastrophes naturelles et de calamités agricoles. Pas de quoi satisfaire cette maraîchère dont le retour à une activité normale pourrait prendre plusieurs mois.
5: Il ne m'a pas convaincue. Je trouve que la réponse était trop vague. Ah, il va falloir que l'État mette la... Comme on dit, c'est malheureux à dire, nous aide. Pour une fois, qu'il nous aide. On ne leur demande pas la lune, on leur demande de nous remettre un outil et qu'on n'ait pas des charges supplémentaires.
6: Un soutien de l'État, vital pour cette maraîchère, les tunnels de culture facturés 8000 euros l'unité et qu'elle n'a toujours pas fini de payer ne sont pas pris en charge par son assurance.
1: Le Pas-de-Calais reste en vigilance rouge au cru jusqu'à ce samedi. Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu alerte déjà sur de possibles nouvelles précipitations en début de semaine prochaine. Plus de 10 000 habitants du département sont actuellement soumis à des restrictions d'usage de l'eau. Des pluies diluviennes se sont une nouvelle fois abattues sur le Pas-de-Calais ce vendredi. Et Corentin Brio et Raphaël Lazreg sont sur place pour ces news. Des séquelles très impressionnantes hein, derrière nous après une journée de fortes précipitations et de grosses décrues. Euh, vous pouvez voir sur les images de Jules Bedeau. Hein, derrière moi, la route est complètement euh, impraticable. On ne va pas essayer de s'aventurer plus loin. Il y a même des pompiers hein, qui sont euh, derrière. Euh, on a eu également beaucoup de courant qui est causé par le débordement euh, de la liane juste à côté de nous. C'est un courant euh, d'eau qui fait 3 ou 4 mètres de largeur mais ça a été suffisant pour inonder euh, les champs euh, à côté de nous. Je vous propose cette autre image, une voiture qui s'est retrouvé bloqué dans les inondations et on espère une accalmie parce qu'elle a lieu cette nuit, il va y avoir beaucoup moins d'eau et on espère en tout cas que cette accalmie au niveau des précipitations va entraîner un réveil en tout cas plein d'espoir demain matin. Allez-vous restez bien avec nous sur news on se retrouve dans quelques secondes pour votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec du football et un triste match nul entre Montpellier et Nice en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Peu d'occasions dans ce match malgré un accord à Dams très remuant. Pour Nice, Thuram a été celui qui a le plus tenté. Au classement, Nice conserve sa place de leader avec deux points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Les eux, sont désormais à deux points du premier relégable de ce classement de Ligue 1. Donc. Du football toujours. Et les Lyonnais qui ne décolèrent pas après la déclaration de la Ligue de football professionnel de faire rejouer le match contre l'OM avec les supporters marseillais et ce malgré les incidents. Vous vous souvenez du 29 octobre dernier. Vincent Ponceau, directeur du foot à Lyon, dit ne pas comprendre et annonce qu'il va porter plainte, même son de cloche pour Corentin Tolisso et surtout pour le coach Fabio Grosso. On va les écouter d'ailleurs.
3: C'est vraiment une décision qui est pas, pour moi, qui est pas réfléchie. Euh, je ne sais pas si on se rend compte que notre coach a failli, euh, a failli perdre un œil. Euh, je trouve ça vraiment, vraiment fou qu'il n'y ait aucune sanction. Enfin, moi, j'étais à l'intérieur du bus et je vous ai dit et je vous dis que, que j'ai vraiment eu peur. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer quand on va, quand on va retourner là-bas C'est venu quelque chose d'inamissible.
2: Et sous quelque chose d'inadmissible il faut prendre des décisions fortes. Autrement, les choses inadmissibles peuvent revenir et peut-être ça peut venir que quelqu'un et, et qu'il doit parler, il ne peut pas venir parler parce que c'est pas l'œil mais c'est une autre chose plus grave
1: Allez du tennis dans ce journal des sports deux français étaient en demi-finale de l'ATP 250 de Metz Hugo Humbert s'est imposé en deux petits sets, 6 2 6-0 face à l'italien Fabio Fonini un match expéditif pour le numéro 1 français à l'ATP avec à peine une heure de passé sur le cours il se reposait en finale à Alexei Shevchenko le russe, qui s'est imposé dans sa demi-finale face à Pierre Hugerbert, le français classé 344e joueur à l'ATP, s'est incliné en deux sets, un score identique 6 4 6 4 sorti des qualifications. Le jeune russe n'a pour, pour le moment perdu qu'un seul set dans ce tournoi. Ce sera la première rencontre sur le circuit professionnel entre ces deux joueurs. Et puis, un autre Français était sur les courses ce vendredi. Adrien Manarino s'est imposé face à Pavel Kotov en demi-finale à Sofia en Bulgarie. Une victoire sans forcer en deux petits sets pour le numéro 2 français. Manarino affrontera en finale le jeune Britannique Jake Draper. Ce sera l'occasion pour le Français de 35 ans de remporter son troisième titre de la saison après Newport et Astana. Et on enchaîne avec du basket et de l'Euroleague et une confrontation 100% française entre Lasfels et Monaco. Une rencontre remportée par les Monégasques, le score 80 à 70. Menée à l'entame du dernier carton, la Roca Team a réussi à s'imposer en infligeant un 23 à 9 dans les 10 dernières minutes au Lyonnais. A noter la grosse performance d'Alpha Diallo côté Monaco avec 21 points et 9 rebonds. Bien aidé par les 16 points d'Eli Okobo et côté Asvel, Timothée Louvaku est le meilleur marqueur avec 18 points au classement Monaco et 4 alors que Villeurbanne est bon dernier d'Euroleague avec une seule victoire en 7 matchs. Et on termine ce journal des sports avec de la moto 18e manche du championnat du monde de, en Malaisie et c'est Alex Marquez qui s'est montré le plus rapide ce vendredi à noter les bonnes performances également des Français. Fabio Quartararo est 7e, alors que Joan Zarco lui signe la dixième place lors de cette Q1. Allez, vous, restez avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Un nouveau couloir humanitaire a été ouvert ce vendredi par l'armée israélienne. Quatre heures de pause pour permettre aux civils d'évacuer vers le sud de la bande de Gaza. Sur le terrain, les combats s'intensifient. Les taux se resserrent d'ailleurs autour de l'hôpital Al-Shifa où se trouverait le centre de commandement du Hamas. On en parle donc dans un instant. Je vous souhaite un excellent week-end sur notre antenne. à tout de suite.
3: Retrouvez
2: tous nos programmes et plus sur CNews.fr